0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。呃，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven。呃，那这一期节目来的比比预期的要稍微晚了一点对，其实本来应该更早就录这一期节目，但是因为我前段时间一直是就是有一点生病，一直在咳嗽，其实包括到现在一直都还没有好。但确实是因为到现在，我觉得，呃，新赛季德甲已经踢了两轮了，然后像新前和莫德斯特也到位了，所以就是说实在是不能再再拖了，所以。就虽然我这个病还没有完全的好利索，但是还是决定要要更新这么一期节目。那么我现在录这期节目的时间是，呃，我这边是周五的晚上，北京时间应该是周六的凌晨，就是第二轮刚刚踢完客场踢完弗莱堡的这场比赛结束之后，那么立马就来开始录。嗯、呃，首先先简单的讲一下刚刚结束的这场对弗莱堡的比赛吧。其实我觉得，就像我在标题里面讲的，就是，呃，三比一客场三比一逆转击败弗莱堡的这场比赛，是一场怎么说，充满了从某种程度上来讲，可以说是充满玄学意味的比赛。对，就是，呃，上半场球队是以一个落后的状态进入到下半场，然后在下半场特尔耳其不断的通过人员调整来试图改变场上的局面。那最终呢，也是通过三个替补上场的球员基滕斯、穆科科和沃尔夫，三个替补上场的球员打进了进球，来成功的逆转了比赛。呃，当然，某种程度上来，尤其是考虑到这个基滕斯进的第一个进球，对方门将弗莱肯出现了那个非常非常离奇的脱手失误。你当然可以说这场胜利有一定的玄学色彩，但其实我觉得，就跟尤其跟弗莱堡比起来，我们作为一家相对大一些的俱乐部所展示出来的这种怎么说厚度吧？因为，呃，弗莱堡这个队，像上个赛季其实他表现也很好，对吧？上个赛季应该是拿到了第六，我没记错的话。呃，然后像这个赛季也是又做了一些人员的补充，比如像日本的唐安绿，然后包括这个原来奥格斯堡的前锋格里格里奇，就是今年进球的这个呃这个 f 弗莱堡的前锋，就是 f 弗莱堡能够摆出一套比较有竞争力的首发阵容，包括他们的门将 f l 弗莱 n 虽然他今天出现了一个很离奇的失误，但是他在上个赛季是德甲最稳健的门将之一，然后左后卫他们的队长君特尔。是上个赛季德甲非常非常出色的边后卫，同时也是一个怎么说能够摸到德国国家队边缘的这么一个人物吧。然后像中后卫，他们新签回来，虽然卖到了施洛特贝克，但是签回来了金特尔，同样也是德国国脚。然后在中前场，包括像格里夫，呃，上个赛季也进过我们非常精彩的任意球，也是有一很有特点的一个德国意大利的混血球员。然后像同样非常有特点的、很能带的日本的边锋唐安绿等等等等。就是我觉得弗莱堡这个球队，如果你只看他的首发的话，其实他是我个人认为是有甚至是有前四的实力的。但是毕竟他们毕竟就是受限于俱乐部的规模，所以他们可能在替补的深度上没有办法和多特蒙德相提并论。那么在随着比赛进程的深入，那么可能多特蒙德特尔基奇这边可以通过替补席后换上来的。布兰特呀、吉滕斯呀、穆科科啊，这些球员去改变比赛的战局，但是对于施特赖希来说，他手上可以打的牌其实并没有那么的多，所以从从这个角度上来说，其实是呃，弗赖堡踢了大半场好球，但是随着比赛进程的深入，那么可能一开始这批主力球员他们的体力稍微有一些掉队，然后被特尔基奇通过新换上的球员来改变了比赛的进程，然后多特蒙德拿下了这场非常关键的比赛的胜利。嗯，大概大概就是这样。然后这场比赛其实，那个丢球我觉得还是挺，挺怎么说，挺不能接受的。当时应该是一个角球的二次进攻，所以弗莱堡很多后场的队员还没有退回去。然后他们的队长君特尔在左路是一个45度的长传，一个45度的传中找到了后点的金特尔，然后金特尔头球摆渡摆回了，摆回了中路，摆回了这个球门中间的位置。然后格里高里奇。又很聪明的头球顶了一个反角度，这个时候其实科贝尔的重心已经被他骗到了，科贝尔已经准备去扑近角了，但是他很聪明的顶了一个反角，所以科贝尔其实也没有办法再去做第二，也没有办法去迅速的更改重心去飞身去扑那个顶到远角的球，所以确实格里高里奇这个球顶的非常的聪明，但是从另外一个角度来说，这个球其实你多特蒙德在禁区里面是有很多防守队员的。你的两个中卫，包括边后卫等等等等，很多防守队员其实都在你的禁区里面，但是就这样被对手的两个球员在你的禁区里面，以一种空中接力的方式，带一点细，就是有点被他玩弄于鼓掌之间的那种感觉，丢掉了这么一个头球，其实我觉得是不太能够，不太能够接受的。尤其考虑到你的两个中卫胡梅尔斯和施洛特贝克，对吧？一个是新锐国脚，一个是老牌国脚，其实都是在德甲响当当数得上的中后卫。那么你作为一个德甲顶级水平的中后卫，在防空上面做出这种表现，我觉得是很难很难接受的。对，呃，都稍稍稍微讲了一下这个这个丢球，然后这场其实我觉得还有一个，嗯，怎么说，有一点积极的一个因素是，呃，能够看到上一场，其实上一场已经有看到，但是这场有延续的，就是就非常明显能够看到球队这种成体系的前场逼抢。我记得上半场有一个球，我印象很深，就是大概30分钟左右，当时是罗伊斯通过前场逼抢，把对手的球员逼到了我们的呃差不多右侧底线的这个位置，然后呢逼到他没办法，他只能开大脚。那因为这个时候莫尼耶也我们的右后卫莫尼耶也及时的上前卡住了那个球员短传出球的线路，所以他没有办法，他只能选择开大脚。但这个时候，格雷罗，我不知道为什么，我我之前没有留意，反正他就游弋到了这个位置，然后他出现在了这个，呃，你说长传也好，还是解围也好，出现在了对方这个出球的线路上，然后他把球直接拦下来，然后然后和队友打了一个配合之后，很快的突入禁区，然后用他的右脚完成了一次传中，但很遗憾，因为他用的是右脚，所以可能啊、呃，格雷罗的右脚毕竟没有那么的。传中没有那么的精准，所以最后中路的莫德斯特顶的也不是很舒服，错过了一个进球的机会。但是这个球其实就是一个很明显的，你全队或者都或者起码是中前场的几个球员，他们成体系的一个逼抢，然后来创造了这么一个呃转换进攻的一个机会，创造了一个得分的机会，这是一个很好的现象。上一场其实也就有，但这一场有一个很好的延续。呃，然后刚刚讲到莫德斯特，其实呃，莫德斯特刚刚跟队合练，其实也就两三天的时间，对吧？然后莫德斯特这部分，我们关于他的加盟，我们到到后面会再讲啊。就是莫德斯特刚刚跟队两三天合练，然后就很快的来这场在这场比赛打满了全场。我觉得就本身其实也不会对他有一个特别特别高的期望，毕竟他只来了没没几天。但是跟上一场顶在前面的穆科科比起来，你能明显看出来，莫德斯特和穆科科是两种不同类型的前锋或者是中锋。莫德斯特身高有一米八八，经验也更加丰富，所以他其实有更多的这个所我们叫所谓中锋的功底。就是比如是可能稍微争个顶啊，或者是什么回撤来拿球策应一下，做个球啊什么之类的，这方面你明显能够看出来他有很多这方面的尝试，这个是穆科科所不具备的一个特点。当然穆科科也有他的特点，是莫德斯特做不到的，这个咱们再说。所以就单就这场比赛来看，我觉得因为本身对莫德斯特就没有一个太高的期待，所以我觉得这场其实还是可以的。那当然，包括后面的比赛，可能也是希望他能够，呃，跟球队有尽量多的磨合，能够跟球队怎么说融入到球队的体系之后，然后可能再去期待他有更多，呃，在进攻方面的建树。好，那这一场，呃，三比一弗莱堡的这场比赛就暂时就讲这么多吧，因为我也没有写，也没有写稿，就是看完了球，然后想到哪儿说到哪儿，所以可能也不是那么的，不是那么的成体系。对，然后。好，然后我们来到下一趴，就是我们来再来回顾一下上一周对药厂的，呃，这场呃上赛季德呃这赛季德甲第一轮的这场比赛。呃，我们从积极和消极两个层面来说，积极方面，首先呃就是像我刚才也讲了，就是团队以团队协作的这种高位逼抢和转换进攻，能够打出来很多的进攻机会，创造出来了一些机会，这点确实还是。呃，做的相当不错的，这个在两场比赛当中其实也都有延续下来。那同时，呃，在上一场对药厂的比赛里面，其实也是我们看到了一些新人的表现。那说是一些，其实也就是啊，施、呃、洛特贝克和呃阿德耶米。呃，施洛特贝克上一场在打药厂的时候，其实他踢的真的非常不错，就是防守端几乎没有什么失误，然后进攻端呢也展现了一定的脚下触球的技术。然后阿德耶米虽然他上一场就提前被换下啊，好在这个伤问题不大啊，但应该不会缺席很长的时间。那阿德耶米上一场虽然很早就被换下，了，但是他也是为罗伊斯的那个进球创造了一个怎么说？呃，这个进球有他很大的功劳吧？就大家也能看出来他在边路的一个的一个作用。那另外还想讲一下就是马伦，因为我觉得某种程度上来讲，马伦也可以。你可以认为他是一个今年的新人，因为虽然他是去年就来了，但是他马伦今年，包括他在赛季初热身赛的表现，然后包括到赛季初这几些比赛的表现，我觉得能够看出来他跟去年有明显的改观，就他身体状况好了很多，然后能够在边路有很多的突破跟杀伤，包括他跟队友之间的这个配合也比上个赛季更加的熟练，更加的到位。我觉得从这个角度上来说，你也可以认为马伦是一个。新人，嗯、呃，然后说完了新人的表现，然后其实，呃，这个赛季我觉得有一个很大的进步，就是有一个很很让人放心的一条中轴线，门将科贝尔不用说了，不管是上一轮，不管是上个赛季，还是说这个赛季第一轮打药厂，包括第二轮打这个弗莱堡，科贝尔的表现都是没得挑的，他的表现非常的出色。虽然打弗莱堡这场对我刚才讲这个丢球多少有他一定的责任。就他被被骗到了，提前去做了这个重心的转换，呃，但是他也是铺了一些很有威胁的射门的。科贝尔这个不用说了，大家都很多人已经心甘情愿的在喊爹了。对，然后呃，中轴线接下来就是中后卫，中后卫施罗德贝克刚才也说了，非常年轻，但是展现出了和年龄很不相符的这种老练。呃，上一场我看的是咪咕的解说。那个解说秦尤夏说：“呃，施洛特贝克在场上的那个比赛的感觉非常像年轻时候的胡梅尔斯，这个我也很认同。就是我觉得，呃，类型有很多的相似之处。那施洛特贝克再往前，呃，可能达胡德跟贝林厄姆怎么说，就开季这几场比赛来讲，我觉得稍微稍微差一点吧，或者说可能因为对他们期待太高了，所以稍微差一点。然后前面罗伊斯和穆科科，罗伊斯。”呃，不用说了。其实虽然他又老了一岁，但是依然能够延续一个很高水平的发挥。那像罗伊斯上一场打药场的这个进球，虽然怎么说技术含量不太高，对吧？是一个呃在门线上的一个补射，但是我觉得算是对罗伊斯出色表现的一个奖赏。那穆科科上一场穆科科表现，比赛态度非常的端正，很好的完成了教练给他布置的这个呃战术要求，就是去。呃，吸引对手的防线，拉扯住空间等等，做得不错。那包括其实，呃，罗伊斯的那个进球，其实也是源自于穆科科抢断之后，然后他的一个四传四射吧。然后阿德耶米在射门，然后再被挡，然后罗伊斯在门前的补射。那呃，穆科科上一场算是有一个怎么说间接助攻，或者说侧动侧动进球的一个一次传球。那像这一场，穆科科又是呃打进了一个进球。替补助场打进了一个进球，所以穆科科其实在，在我们知道上一次特尔季奇救火的时候，穆科科其实就得到了很多的出场机会，而且踢得还不错。但是在罗泽手下，他被冷藏了很长时间。那现在特尔季奇重新拿回到这个教鞭，能看到其实穆科科在他的手下还是踢得呃比较自如的。其实现在也有新闻说，呃，球队已经给穆科科提供了一份比较长期的续约合同，但是他可能。暂时还想再观望一下，他想知道自己在球队里面到底是一个，呃，什么样的定位。但其实也希望能够通过最近这两场还不错的表现，能够怎么说让球队加快和穆科科续约的这个进程吧？希望是这样。那毕竟是自己家培养出来的球员嘛。呃，然后如果要综合说一下一些让人不太满意的方面，让人不太满意的方面，我觉得。最值得批评的就是个别球员的状态，或者说他们展现出来的水平。那首先必须要批评的就是阿扎尔和格雷罗。呃，格雷罗踢了两个九十分钟，药厂和弗莱堡都踢了九十分钟。呃、然后呃，阿扎尔这边，呃，上一场是二十分钟左右吧，换了阿德，呃对，换了阿德耶米出场。然后这场打弗莱堡是首发出场，但是，呃，大概六七十分钟的时候被吉登斯换下。这两个人都是肉眼可见的有下滑，状态非常非常差。不管是他们个人的身体状态也好，然后还有脚下的这些东西也好，包括他们跟队友的这个就踢不到一块儿去，非常非常差。尤其是阿扎尔，我认为阿扎尔。虽然我确实在之前的节目里讲过，就是阿扎尔是一个能够踢很多位置的一个万金油，所以其实不卖掉他，然后让他留着，可能也不是不行。但确实从开季这两场比赛阿扎尔所展现出来的水平来讲，我认为起码他在边锋的这个位置上是完全不如基滕斯能够带来的这个这个效果的。所以我觉得可能也可以，就是确实是可以考虑把阿扎尔卖掉了。对，确实是有一个。比较明显的下滑。那格雷罗，呃，没有办法。就虽然确实你也能看出来他已经不复当年之勇啊，和他巅峰期的那个状态差很多。但是没有办法，格雷罗就是我们目前最好的左边后卫，你没有调整的余地，除非你再去买人。但这个又是后面的话题，转会的话题，我们留到后面再说。呃，那至于我们的几个中场，达侯德跟贝林厄姆，我觉得就还好吧，无功无过，尤其是。呃，贝林厄姆，贝其实贝林厄姆怎么说，不能说他踢得差，但是毕竟是，呃，球队重点要卖出去，这就,就对吧？就下一个阶段，球队最主要的工作就是把贝林厄姆卖出一个高价。那在这样的前提下，尤其这个赛季又把他提成了球队的第三队长，仅次于罗伊斯和胡梅尔斯。那么在这样的一种情况下，你贝林厄姆前两场的这个表现。在这样的一个期待值之下，贝林格姆前两场的这个表现，我觉得是不太能够让人满意的。就是我我个人感觉啊，就是他可能在有的球的处理上有一点太过于的想要突出自己，所以导致一些球的处理上可能呃还有提升的空间。当然，这确实也是因为对他本身的要求比较高，所以可能对贝林格姆的表现，嗯，不是非常的满意。呃 ，OK， 那。到这里算是把新赛季的前两场德甲稍微的简单的总结了一下。那我们知道，其实现在虽然德甲已经开始了，但是转会期也还在进行当中呢。球队各个方面的新闻也都还有很多。那么，那最近一段时间，球队怎么说最突出、最重要的一个新闻就是，呃，阿莱。确诊了睾丸癌之后，然后我们紧急的引进了来自科隆的莫德斯特作为一个救火的前锋，对吧？那其实，呃，当时我记得凯尔是当时是就是俱乐部官方发了一个声明，就是说他阿莱可能会缺席几个月，但是俱乐部说我们呃尊重球员个人的隐私，就我们不会透露更多的细节，反正就是可能大概要缺席几个月的时间。那在阿莱确认。患了这个病之后，其实那关于接替他或者说临时救火的这个人选，当时也是冒出来了很多很多前锋的名字，比如说曼联的卡瓦尼、国米的哲科，然后巴萨的德佩，然后包括在意甲踢得很不错的呃马竞主教练西蒙尼的儿子小西蒙尼，然后还有曾经在意甲呼风唤雨，但是来了德甲之后反正也踢得不是太顺的波兰前锋皮扬泰克。甚至是，嗯，曼联的超级巨星 C 罗，其实多多少少都有过一些，不管是球迷也好，还是媒体也好，都传出来过的名字。但最终敲定的是34岁的曾经在中超踢过一年多的法国前锋莫德斯特。呃，其实这个很好理解，就是因为根据这个《鲁尔新闻》，包括《Sport One》这样他们非常资深、非常靠谱的。权威的媒体的说法，呃，俱乐部这边为这个临时救火、临时就是这个救急方案准备的预算是一千万欧元，就是不管是转会也好，还是租借也好，就是这笔费用加上球员的工资加在一块儿，这一年是一千万的这么一个总预算。那么在这样的一个预算框架之下，你基本上就可以把我刚才讲到的那些名字全部都排除掉了，不管是。德佩也好，卡瓦尼也好，哲科也好，然后当然 C 罗就更不用说了。就是他们的引进他们的成本，其实对于多特蒙德来讲都太高了。而且还有一个必须要考虑到的就是一个适应性的问题。其实我们能感觉出来，就是尤其最近几年多特蒙德在买人的时候，更多的优先的考虑的人选还是呃德国本土的球员，或者说起码是要。呃，比较会说德语的球员，他们更多的会倾向于在这样的一个范围之内。那像刚才讲的这些人，不管卡瓦尼也好，哲科也好，德佩也好，包括 C 罗也好，他们都没有在德国踢过。呃哲科在德国踢过球，对不起。那其他几个人其实他们都没有在德国踢过球。那包括他们的，可能他们来了以后还需要再重新再学德语，再去适应德德甲这个新的联赛。但是毕竟这个定位只是一个救火的定位。其实没有那么多时间让你去适应一个新的德甲，要的就是一个即插即用的效果。那么在这种情况下，可能这些人确实不是一个很合适的人群，再加上可能确实工资比较高。那哲科，我觉得可能更多的就就确实是因为成本比较高吧。哲科，我记得他可能在一家的工资，可能就税前应该也要到四位呃到八位数的一个一个水平了，就是是一个偏高的一个一个代价，是我们付不起的。那相对来讲，莫德斯特对吧？按照西部媒西部汇报的这个说法，是不到五百万的转会费，然后六百万的工资，签一年，差不多就是一千万、一千一百万这个样子，是符合球队这个预算的。那莫德斯特这个球员，首先他非常的适应德甲，虽然他是一个法国人，但是他从二零一三年开始就开始在霍芬海姆踢球，中间虽然。呃，来过中超，然后也去租回法甲踢过半个赛季，但是总体来讲，还是一直在在德甲踢，在德国踢球，不管是在霍森海姆也好，还是说在科隆也好，呃，累计可能在德甲一共踢了有六七年的时间。对于呃，不管是德语也好，还是说对德甲这个联赛来好，他都非常的适应，非常的熟悉，不存在这个磨合的问题。那莫德斯特这个球员。累计踢过189场德甲，可以说是一个很即插即用的这么一个人选。那像他上个赛季，虽然说已经34岁了，但他上个赛季在科隆32场打进了20个球， 2 0个球几乎是全队总进球数的 40%38 38% 差不多，百百分之三的这么一个比例，比例非常高。所以就是说，而且再加上考虑到他的这个。这个成本五百万买五百万的转会费买过来，然后你签一年那基本上就相当于你花五百万租借一年嘛，对吧？那其实五百万的这个租借费，也就是跟去年你租借庞格拉西奇是一个租借费的水平，那我觉得这个是完全可以接受的。然后对于球员个人来说，这个呃，莫德斯特之前的职业生涯一直是在一些。中下游球队，然后包括还在中超的天津权健踢过，所以就是说他这次来多特蒙德是莫德斯特这个34岁的前锋，人生第一次有机会踢欧冠的比赛，那这对于他来说当然是一个非常有诱惑力的一个机会，而且从收入的角度上来说，呃，按照《西部汇报》这个说法，多特蒙德给他600万的年薪，其实跟他在科隆的350万年薪相比，也是有一个很明显的一个提升。所以，不管是从金钱的角度，还是说这个生涯、这个野心的角度，对于莫德斯特本人来说，都是很难不动心的。那当时，呃，科隆的主教练鲍姆加特在第一轮踢完沙尔克之后的这个发布会上，他当时就也说，其实本来是不想放莫德斯特走的，毕竟是上个赛季球队的这个最佳射手，但是。其实，在今年冬窗的时候，科隆就收到过关于莫德斯特的报价，但是当时在赛季中嘛，可能球队也是考虑到他对球队比较重要，所以当时科隆拒绝了那个报价。但是他们和莫德斯特当时有一个君子协议，就是说如果到夏天再收到有类似这个水平的报价，那么就不多做阻拦，就会放莫德斯特转会。所以说，是因为有这样一个君子协定的存在，所以尽管他们不太情愿，但是还是不得不把莫德斯特放来了多特蒙德。所以说，综合起来来讲，我觉得莫德斯特是一个比较不错的、比较现实的救急的人选。但是，当然，确实也是有潜在的风险，就是虽然说莫德斯特上赛季在德甲进了20个球，但是再往前倒一个赛季， 2 0到21赛季。他当时是上半赛季在科隆，然后下半个赛季租借在圣埃蒂安踢法甲，那整个赛季在两支球队、两个联赛一共只进了一个球。当然，虽然说中间有这个受伤的一些因素的困扰，但是确实这个进球率也还是太低了。那再往前倒一个赛季，一九到二零赛季，他在科隆也就只进了四个球。所以就是说，其实你很难说他一直是一个很高效的一个前锋，或者说。他上个赛季在德甲的二十个球是有这种昙花一现的这个风险的，所以我觉得，呃，对于莫德斯特，我们也不需要抱有一个非常非常高的期待。那本身对他的定位就是一个救火队员，能够让他来丰富球队的这个战术打法，然后能够怎么说进一点球，不指望说他能够像哈兰德那样进球如麻，但是反正能够进一些球。然后能够让球队比较顺利的坚持到阿莱复出，我觉得莫德斯特的任务就算圆满的完成了。那其实讲到这个低价引进一个高龄的法国中锋，其实我第一个想到的就是去年夏天 ，AC 米兰从切尔西买来了法国中锋吉鲁。当时其实也有很多人不太看好，就觉得你米兰已经有一个一步了，已经有一个四十岁的一步了，然后你再买一个吉鲁，又买一个。这个岁数很大的一个中锋，那能有用吗？但最终我们看到 AC 米兰上个赛季拿到意甲冠军，在这个过程当中，吉鲁不管是在场上还是在场下，都扮演了非常非常重要的角色。那当然，莫德斯特跟吉鲁两个人，不管从风格来讲还是从水平来讲，都大相径庭，对吧？那可能共同点就是他们都是一个。岁数比较大的一个法国的中锋，所以，呃，我就这么一提，或者说这只是我一个怎么说美好的愿望。那至于说能不能成真，能不能实现，可能随着这个赛季的进程，我们再看一看吧。呃，除了莫德斯特之外，那最近这段时间球队另外一个非常重磅的新闻就是。这个赖着不走的左后卫舒尔茨被爆料，他对他的前女友进行家暴。这个是图片报最早爆出来的。我们知道，图片报就有点类似于德国的《太阳报》，可能比《太阳报》稍微有一点点节操，但反正也是就是在爆料这些场外的花边消息方面，他们是比较在行，消息是比较灵通的。那图片报当时就是这个事儿是图片报爆出来的，然后他们说说德国的检察官正在对舒尔茨的这个家暴案进行调查。如果说针对舒尔茨的所有指控全部都成立的话，他可能会被判十年的一个一个刑期，要在牢里待十年。那不管我表明一个态度啊，就是不管说这个事儿是不是真的，就舒尔茨，不管舒尔茨到底有没有家暴，我不针对舒尔茨本人，我针对家暴这个事儿，所有家暴男必死，好吧？那这个事儿一出来，已被爆出来，当然舒尔茨本人是受到了。铺天盖地的攻击，他也很快的注销了他的 Instagram 的账号。那多特蒙德俱乐部其实也很快的给了一个反应，很快的发了一个声明，说他们在得知了这个事情之后，很快的约见了舒尔茨本人和他的律师，然后有了一个约谈。那舒尔茨本人当然是否认一切针对这个的指控。那俱乐部这边的表态是说。当然，我们俱乐部只是一个足球俱乐部，我们不是检察官，我们没有那个调查的权利。那现在这个检察官的调查还在进行当中，还是只在一个初期阶段，所以我们俱乐部这边暂时不会对舒尔茨有什么举措，不管是，呃，就是停训也好啊，还是怎么怎么着也好，不会对舒尔茨有什么处罚。但是呢，保留在未来进行进一步这个。这个行动的这个权利，起码在眼下，俱乐部是选择相信舒尔茨的这个说法，就是相信舒尔茨是清白的，但同时也在等待进一步的调查结果出来，然后可能再去做进一步的判断。这是俱乐部目前的一个一个态度。那其实，足坛这种类似，不管是家暴也好，或者说一些其他的这个刑事案件也好，爆出来这样的事情的球员是有的，不管是像。呃，曼联的小朋友格林伍德也好像也是被曝出来家暴吧？对，然后还有曼城的那个左后卫门迪，嗯，他当时应该是是强奸吧？好像是，也都是摊上了这种官司。但是我确实也不太了解英超，所以我不知道这些俱乐部他们是怎么处理这些球员的合同的关系的。所以呢，呃，如果有了解的朋友，可以稍微的呃给,给我科普一下，对，因为。呃，我们知道舒尔茨这个球员跟您刚才讲的格林伍德和门迪是有本质上的区别的，就是舒尔茨是俱乐部在今年的夏天要着力的卖掉的，要着力清理掉的这么一个对象。他的这个六百万年薪是球队的一个很大的一个负担，他在场上没有办法为球队做出任何的贡献，球队想尽办法想在今年夏天把他脱手卖掉，但是在这个时候，舒尔茨出了一个这样的问题，那。今年夏天能不能卖掉就很难说了。那当然，如果说能够通过这样的一个事儿，然后用一个成本，以以这个家暴的案件为契机，然后以一个比较低的成本把舒尔茨解约掉，那我觉得可能对俱乐部来讲会是一个比较好的结果。呃，在这个事情爆出来之后，呃，鲁尔新闻也是采访了舒尔茨的前女友。这个叫 J 女士吧，就是为了保护这个受害人的隐私。那在这个采访里面，这个 J 女士是对舒尔茨进行了进一步的指控，提供了更多的家暴的细节。那其实这个，呃，我不知道在这个博客里讲是不是合适，但确实就是他所描述的这些细节是比较的令人发指的，比如说，呃。揪着这个这女士的头发往地上摔呀、啊，然后或者说掐着她的脖子呀，甚至是在这位这女士怀孕的时候踹她的肚子呀，然后当然肚子里的孩子是舒尔茨本人的啊，然后在他们的孩子出生之后，舒尔茨还会辱骂这个刚刚出生的孩子，给孩子他妈也就是这个这女士发发信息说，我希望他跟你一样死掉。就是类似一些这样的非常非常恶劣的行径，从这当然就是从这些这女士提供的说辞来看，舒尔茨的行为非常的恶劣。但是我觉得有必要再一次强调，就这个是受害者他这方面的一个表态。虽然说我们对于这个性侵也好，包括家暴也好，应该是一个零容忍的一个态度，但是我觉得，从事实判断的角度上来讲，你起码应该。两边的消息，两边的说法都听一听，所以我们不能单方面的听了这女士的这个说法就确认说舒尔茨就是一个家暴犯。那究竟真实情况怎么样，可能还是要等到德国的检方他们有了进一步的呃调查之后，然后再去得出一个结论，我们再去做进一步的判断，说舒尔茨到底是不是一个可耻的家暴男？好吧。嗯，舒尔茨家暴的新闻就就稍微说到这儿。然后最近还有一个小事儿是，多特蒙德的首席球探皮拉瓦是跳槽到了拜仁慕尼黑。这笔跳槽其实闹的是相当的不愉快，据说皮拉瓦本人和我们的主教练特尔基奇，包括足球总监凯尔他们的关系都闹得非常的僵。所以皮拉瓦他本人的合同本来是到明年续约，本来是到明年到期，但是他本人也不打算续约，早早的就跟俱乐部提出来说。那就就解约吧，就别干了。然后他就跳槽了拜仁。那按照《图片报》的说法，就是俱乐部内部对皮拉瓦不待见，其实是有很大原因的。比如说舒尔茨的转会，比如说，我不知道还有多少人记得。我希望你们啊想大家想起来一下，我们前几年买了一个阿根廷的，长得还可以，挺帅的一个中后卫，叫做巴列尔迪。哎，巴列尔迪踢没踢过我都忘了，反正。就一千多万买过来，然后反正也没什么机会，然后就租借去马赛，然后就永久的转会到马赛了，就这么一个匆匆的过客。但是也花了一千多万，就是像类似这种，包括巴列尔迪、包括舒尔茨这种失败的转会，很大程度上都是皮拉瓦的手笔，是他的大力的推荐。而近年来一些其他的比较出色的签约。比如说桑乔，比如贝林厄姆，比如普利西奇，这些已经被证明是很出色的球员。其实大部分都是我们的青训主管拉尔斯·里肯在他的主导下进行的。所以说，起码皮拉瓦在近几年的这个在球探方面的表现是不太能够让人满意的，所以可能跳槽也就跳了吧。呃，但是目前似乎是没有官方的消息来确认我们新的首席球探是谁。那 f i n k e r s p o r t 他的说法是很有可能的一个人选是一个叫做布瑟尔的一个，我不知道这个这个法语名字怎么翻，不就反正反正反正是一个今年夏天从拜仁跳槽过来的一个法国球探，好吧，就是就是很有可能是拜仁跟多特蒙德在今年夏天完成了一个首席球探的这么一个互换。那这位可能的这个接班人，其实他是已经到多特蒙德来了，但是可能之前是作为一个普通的球探来的，但是现在有可能俱乐部会把他提拔作为一个首席球探。那虽然说这个大哥布 u s 是一个法国人，但是他在德国有很长时间的工作，他之前在拜仁工作过四年半的时间，然后在之前在药厂也也待过，尤其是他在法国方面其实是有很不错的人脉的，包括。呃，拜仁现在的中后卫的新星，那个叫夸西吧，是吧？这个就是在这位球探的力主之下签过来的。包括他之前在药厂的时候，曾经签到了这个牙买加的边锋拜利，或者叫贝利，就是现在卖到了阿斯顿维拉的那个边锋。就这个球探其实也是嗯有一定水平的，好吧？当然这个还没有正式的最终官宣，所以我们可以再稍微的等一等。嗯，关于转会还有一个还有一个点是，根据天空体育的报道，就是多特蒙德在这个转会窗不会再引进新的边后卫。呃，我们知道，其实在这个今年夏天早些时候，球队是跟这个霍芬海姆的左后卫老姆新科的德国国脚是传了很长很长的时间，但确实也是怎么说掏不起这个钱吧？那最后老姆是现在已经去到了莱比锡。然后和莱比锡的这个边后左后卫安赫利尼奥相当于是来了一个兑换，所以老姆不用想了。那我们目前的这个边后卫人员配置，莫尼耶，嗯，勉强算一个合格的首发吧，可以勉强算。然后格雷罗，我们刚才也讲过，其实下滑非常非常的明显，就已经没有了当年的一个好状态。这是我们的两个主力，那替补就更没有值得信赖的人选了。如果你不去用艾姆雷詹，或者说你不去用。呃，像这场打弗莱堡替补上场的沃尔夫，不用他们来客串左右边后卫的话，你在边后卫的位置上就只能指望帕斯拉克。我认为这是不行的，就是我们在边后卫的这个位置上，不管是深度还是说水平，你都跟强队有一个非常非常明显的差距，我觉得这个是不能接受的。那当然，对吧？球队有球队的考量。原定的今年夏天的卖人计划，不管是卖舒尔茨也好，卖阿坎吉也好，啊，都卡住了，对吧？没有，没有什么进展。那等于就是你花掉的钱收不回来，然后又突然多了一个这个阿莱得病的这个事儿，你又需要再额外的多花一笔钱。那站在球队的角度上来讲，他可能确实，起码在今年是没有这个余力，没有这个，或者说没有这个财力再去买一个。新的边后卫，这个可以理解，但是边后卫的水平和深度会在很大很大的程度上影响这支球队的上限。所以说，你可以今年夏天不买，但是边后卫这个位置上的怎么说一个换血或者说一个提高，是你一定一定一定要提上日程的这么一个安排。呃，最后还有一个小的、一个小的转会传闻是说，多特蒙德重新燃起了对切尔西边锋奥多伊的兴趣。奥多伊这个名字其实去年夏天就跟球队传过，当时是说球队想要从切尔西租借这个英格兰边锋，但是最终没有成型。那现在又有一些英格兰那边的媒体，尤其是一些。呃，切尔西的跟队记者来爆出来说，多特蒙德想要通过租借或者是转会的方式来引进这个英格兰的边锋奥多伊。我觉得这个有这样的一个传闻，其实也很好理解，因为这个阿扎尔是个什么水平，这两场球看下来大家心里都有数。那沃尔夫，我们刚才也讲了，可能更多会要去补边后卫的位置，像这一场也是在。在这个下半场开始的时候，是用沃尔夫来换下了莫尼耶，打一个右后卫的位置。那在这样的一个情况之下，我们能够打边锋的球员也就只剩下了马伦、阿德耶米和基滕斯。那在这样的一个人员配置下，我觉得想要再买进一个能够打两边边锋的球员，我觉得是很合理、很说得通的。但确实，呃，奥多伊这个球员，呃，水平怎么因为？我本身看英超看的很少，那包括这个球员其实他也打比赛打的也很少，对吧？所以对于他到底是个啥水平，我也不太了解，不敢妄下定论。所以那现在到转会期关闭，可能还有半个多月的时间，我们可以再观望一下，看看到转会场结束的时候，球队会有什么新的新的转会操作。行，那这一期要讲的差不多也就讲到这么多吧。然后下一次什么时候更新，我们下一次再说，好吧？那这一期就先聊到这儿。非常感谢你能够收听到这儿。如果你真的收听到了这儿，我希望你能够对吧，多多的这个评论也好，或者说就是给给我一些反馈，能够你的你的这个支持是我更新坚持更新的一个非常非常大的动力，真的非常的感谢。呃，那么这期节目就聊到这儿，我们下一期再见吧，拜拜。